0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært presentert av den kristne ressurssida foros.no.
1: Da er dere velkommen til en ny episode av Tabletalks. Nå er dette en ny gruppe fra Kristiansand. Vi er glad for å være med her. Mitt navn er Bjørn Hindrake. Jeg er høyskolelektor ved NLA-høyskolen med Campus Kristiansand. Ehm eh tidigare pastor i missionshus i Kristiansand eh, undervisar här på Gimlekolen i olika typer av ting, speciellt kommunikation och livssyn för kristna förmedlare speciellt och så lite grann i eh, i etik för journalistiska fag. Eh eller så är engagerad i något som heter Damaris Norge som håller på med några av de samma tingarna som også dette for oss och detta för oss är engagerade i att förmedla kristen tro på en förståelig och trovärdig måte i vår tid. Så har jeg med meg eh, to gjester i dag, som blir time vårt. Mikael Bruun, eh, hvem er du?
0: Ja, nå sa du navnet mitt, så da trenger jeg ikke å igjenta det. Jeg er prest i Delk i Kristiansand, hvor jeg da har vært prest siden, siden nyåret, så ikke sånn kjempelenge. Mm -hmm. Fra før det så har jeg bakgrunnen som prest i Norske Kirke, hvor jeg var i fem år. Mm -hmm. Så det er jo ikke jeg, gamle karen. Ja, jeg bor da Kristiansand fra Follow i Akershus, rett utenfor Oslo, en typisk sted hvor folk av alle andre steder i landet tror at det er Oslo, mm -hmm. og når folk fra Oslo tenker at det er skikkelig bygda, så det er egentlig ingen som anerkjenner det stedet som et selvstendig og godt sted. Mm -hmm. Så det er en ja. intressant situation, men jeg hadde, hadde en fin oppvekst der, og Follow er alltid i mitt hjerte. Ja. Mm. Um, ja, jeg vet ikke om det er så veldig mye mer å si. Jeg er jo litt engasjert utenom brestjobben også, sentralstyremedlem i forbibel og bekjennelse, mm -hmm. um, og det er vel stort sett det. Skriver litt for for
1: oss, og ja, litt forskjellig. Det er flott. Mm. Så har vi med oss Kurt Hjemdal, som for noen av tilhørende vil være kjent av. Kurt, hvem er du?
2: Ja, jeg er ektefødt danske, som ble båtflyktning til Norge og aldri fant hjem igjen. Gift med en herlig norsk jente og far og bestefar. Jeg har vært bodsatt mange år i Oslo, arbeidet på Bibelskolen i Staffelsgatet, rektor på Bibelskolen i Grimstad, forelagssjef i Lutterforelag, Sogneprest i ski i forlo, med stor glede, og pensionist for lenge siden, og har vært fast andragshållere på Åvan og Åpen Bibel i Norea, jeg er med på eh, Pottenbakkerhans verksted fra Flekkerøya med utsendelser på Vision Norge, og er på podcast med Bibelsamtaler med Kurt, som du kan møte på Nordmisjons eh, Nord Akters hjemmeside. Så det er litt av de som jeg sier.
1: Kjempeflott, det er flott ha dere med, så skal det bli kjekt å bli enda bedre kjent med dere nå etterhvert. Nå skal vi ta for oss bibelteksten for den kommende søndagen. Vi tar jo bare selve prekenteksten. Så jeg tenker vi ikke spør Mikael om du kan lese Johannes, Johannes evangeliet kapittel 16, vers 12-15 som er prekenteksten. Ja, men
0: jeg var ikke helt uforberedt på det spørsmålet, så det kan jeg gjerne gjøre. Da leser vi i Jesu navn. Enda har jeg mye å si dere. Men det kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Slik lyder det hellige evangeliumet.
1: Ja, takk skal du ha, Mikael. Hvis, hvis vi nås bare helt fra starten og spør deg Kurt her, hva har du si om, om konteksten for disse versene som hjelper oss å forstå hva, hva det er det egentlig snakker om her?
2: Eida, vi er på 6. torsdags og vi er i eh, Nadversalen. Eh, Johannes forteller at fra, eh, etter at Jesus har vasket føttene på disiplene, så håller han en lang avskedstale, og det er den vi her har hentet eh, et avsnitt fra, fra Kapitel 14 og ut kapittel 16, før han ber den øverste prestelige bønn i Kapitel 17. Så vi er mitt i avskedstalen, og han taler mye om talsmannen han skal sende, den hellige ånd, og det er jo det denne teksten också taler om.
1: Mhm. Mm det er om talsmannen, om løftet om en fremtid. Ja. Eh, og de har nok sikkert blitt sjokkert over Jesu erklæring om at han skal bort, sant? Mm. Og så kommer Jesu liksom, trøstende ord, eller forklarende ord om at ja, talsmannen kommer. Ja. Um, når vi nå leste den her teksten, hva tenker dere, det noen sånne umiddelbare spørsmål eller tanker som dere får igjen får, sant, i møte med det vi leste akkurat nå? Mikael.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tenker jo, er det, er det mer å si? Det synes jeg er litt sånn interessant å tenke på.
1: Mm.
0: Um, og jeg lurer også på hva um, disiplene tenkte da han, han sa dette her.
1: Mm. Han hadde
0: jo egentlig allerede sagt ganske mye til dem, og, og vi vet jo at hele denne delen av Johannes evangeliet med Jesu avskjøttestal er jo kjempeinholdsmettet mm. og veldig rik sånn sett, og egentlig hele Jesu virke var jo mettet med ikke bare ting han gjorde med oss, ting han sa og lærte folk og disiplene. Og så kommer man til en en situasjon som man er i nå hvor Jesus sier at det er mer, sant? Og det kommer siden hvor dere kan ikke bære det nå. Det der kanskje det spørsmålsen dukker opp i mitt hode, sant? Var var det det snakk om? Ikke bare et spørsmål, jeg har også noen tanker om hva svaret på det kan være, men ja, ja. vi kan jo komme tilbake til det etter hvert, ja. men, men det er litt sånn, hva, hva er det her for noe? Hva er det han, er det han sikter til?
2: Mm. Jo da, jeg tenker litt av det samme. Uh, umiddelbart så spør du deg selv, hvor finner jeg dette mm. som han skal lære mer? Mm. Uh, hva er det han taler om? Uh, for det skjønner vi at ånden kommer og pinsedag, og plutselig så skjønner disiplene hva det sig om. Men, mm. men hvor finner jeg dette som disiplene der får innsikt i? Så, så jeg synes också det er et spennende spørsmål å reise, Hver er det egentlig, han sikter til Jesus når han sier dette mm. Mm -hmm.
1: ja. og, og, og en, en av disse her spenningene er jo at her, her har det vært noe, dere vet noe men det er noe dere ikke vet mm. og som ånden gir um, hvis, vi, hvilke ting den antyder her at det er det ånden bringer hvis, hvis vi bare først blir med teksten her og så henter vi stoff fra, fra det vi ellers vet.
2: Ja, jeg tenker jo at selve avskittstalen rett og slett er noe av det ånden åpenbare. Johannes evangeliet på en selv er svar på spørsmålet. Og det som i hvert fall jeg tenker omkring dette, det er jo at det ånden openbar, det er det vi møter i skriften. I dag er det så mange merkelige åndsbevegelser og der tror jeg det er veldig viktig å være klar over at vi møter ikke Jesus og den hellige ånd andre steder enn nettopp i den hellige skrift det er der hans herlighet er åpenbart og det er der vi ser inn i hva sannhetens ånd taler Jeg tenker på brevlitteraturen, jeg tenker på Johannes oppenbaring, jeg tenker på alt det som står i det nye testamentet, og ikke minst Johannes evangeliet selv
1: B Betyr det at at du ser dette dette ikke er ikke løftet til alle oss kristne i dag, men først og fremst til apostel på den tiden. Er det riktig forstått?
2: Ja, da vil jeg svare doppelt. Jeg vil si for det første så er det et, helt klart i tekstsammenhengen så er det de apostlene som får det du løfter. Og derfor er det apostelordet som er åndens åpenbarelse. I neste omgang, når vi leser dette ordet, så må ånden åpne det også for oss. Og jeg opplever jo at det er pinsens vidunderlige gave. Ånden er på en måte øyeåpneren, som både viser meg sannheten om mig selv, som fremfor alt viser meg sannheten om Jesus, ikke sant? Slik at ånden fører meg nettopp inn i apostelordet, og derfra får jeg lov å gripe sannheten, og det mer som Jesus ønsker i gi oss gjennom det han har talt.
0: Ja, men med fare for å gjenta, gjenta kurt, så er det jo viktig å understreke det du sa, tror jeg. At dette her er ikke noe løft, og vi må på en måte stadig få åpenbart ny lære fra från från himmelen sånt i, i löp av 2000 år eller eller hur länge det har mot det där i där i bibeln sånt att vi får detta här få lären öppenbart sånt Så det, en, en sluttet är en kanon som vi ser det går kan då lägga något till efter
2: efter detta Nej, og jeg tænker jo også på det, at netop fordi det, er det første at det er et løfte til apostlene. Vi har lidt for at læse det som er et direkte løfte til os, mm. men der er det jo netop vigtigt at være klar over sammenhængen. For Jesus taler altså ikke til hvem som helst. Det er de elve, som sitter der, som får dette løfte, ikke sant? Mm. Og gjennem deres ord er det vi, som modtager det, som ånden taler. Jeg syns det er så spændende. I Epheser brevet 5, 18 siger, at Paulus bliver fyldt af ånden. Og i parallelbrevet, Kolosser brevet, kapitel 3, 16, som er parallelt stedet, så siger han, lad kristi ord og bo rikelig hos der hvordan blir jeg fyldt av en verda kristi ord og bor rikelig hos oss, ikke sant?
0: Ja, absolutt. Og hvis vi skal se sånn sett positivt på det, da, så er jo, selv om dette da ikke er et direkte løfte til oss om se si, få direkt og åpenbart lære fra himmelen på den måten, så er det jo likevel et, et godt løfte som styrker, i alle fall i mitt hodet, tro, Bibelens troverdighet. For du nevnte jo brevlitteraturen, og vi må, må jo tenke deg at dette her henspiller til brant annat brevlitteraturen och den ska si, utläggningen av frälsersverkets betydning da, som Ja Paulus och Peter och Johannes och andra brevförfattare eh, fick. Och um, detta är ju en en og och egentligen herrens eget ord på att detta här är Guds ord sånt som Jesus också säger till till den som hör det hör mig.
2: Så spill jo i det her, sant? Ja, det gjør det. En Nei. veldig intressant dobbelt nøkkel til det mm. Nye Testamentet, ikke sant? Her er det ånden som taler gjennom apostlene, men åpner du deg for apostelordet, så taler ånden til dig. Og så har du plutselig sett Kristi herlighet, ikke sant? Og fått del i evangeliet.
1: Det var jo en, en interessant vektlegging overfor det som ofte vektlegges med den hellige ånden tid, med kraft og under og spesielle ting og sånt. Um, som også er en del av Nye Testamentet men det er jo veldig klart at uh, Guds ord og Guds åpenbaring står helt centralt i, i hva ånden egentlig er her for
2: jo, og jeg har jo lyst til å føle til det Bjørn jeg tror i aller høyeste grad Gud också gjør under og virker kraftig i dag, men, men det interessante er jo det skjer i tilknytning til forkynnelsen og til ordet, ikke sant, ikke løsrevet fra og det er jo der svømmeriet oppstår når man skal ha kraftgjerninger løsrevet fra Guds ord. Anden fører mig inn i ordet, og så skjer det noe. Og så må vi jo tro at enhver omvendt synder er jo et under det selvstørste under. I aller ja, høyeste grad.
1: Hvis vi går til, til, til denne her teksten, og, og, og hvor Jesus sier først i vers 12, enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Hva, hva, hva tenker dere at dette, hva er det de ikke kunne bære akkurat nå? Hva tenker du, Mikael, hvis du bynno vad tänker du var liksom disciplinen här så det, det dette kan du köra an över vad vad tror du det var?
0: Gåran och tänka sig att detta är en sån en, sånn en tinga gången situation. Att no no är ju no fabla kanske lite blind här men att det är en inte det snack om det lärmässiga innehållet som er för tungt att bära. Men men först er det måte, må Jesus dø og oppstå, mm -hmm. og først må de gjennom hele den prosessen der, hvor, som er, jo er en kjempekrise for, for apostlene og for de troende, og så kan på en måte, jeg skal si, lærens fylde komme fra den hellige ånd som skal da bres ut til hele verden, mm. forkyllelsen av frelsesverket. Men først må man gjøre oppfylles, så kommer, kommer det mer lærefyllet til apostlene nå, så kan det rett og slett bli litt rot.
1: Mm. Ja. Tenker ja, du, Kurt, hva, hva, ja, tenker, hvilke ting tenker, det, de, de apostlene akkurat der de satt eh, ikke kunne bære eller kanskje ikke
2: engang visste da? Det er jo veldig interessant i mitten av Markus-evangeliet, når Jesus spør disiplene, hvem sier det at jeg er? Så sier Peter, du er messias. Men når Jesus der begynder på andre deler af sin undervisning, han har ikke sagt noget om korset så langt, men så begynder han at tale om korset. Og det kommer fuldstændig bak på Peter, ikke sant? Og han siger, det må aldrig ske, der herrer. Og, og Jesus siger til ham, vi er bak med satan. Det er helt tydeligt, at her må ting få lov at modnes, for det er så fuldstændig utænkeligt, at de trænger god tid, før de er i stand til at det. Og så tænker jeg derfra til Lukas 24, Emmaus vandrende han som kommer og vandrer sammen med dem, ikke sant? Og åpner skriften, og det er helt tydelig, Lukas er veldig opptatt det i siste kapitlet sitt i evangeliet, at Jesus er den som åpner skriften, og da tenker jeg jo den teksten, i det han så bereder dem på pinse, ikke sant? Nå legger han ut for dem fra hele det gamle testamentet, Moses, profeten og salmene, det som står skrevet om ham. Så en av de sentrale tingene Jesus
1: hadde varslet de om, sånn, om at han skulle dø, det, det hadde de kanskje ikke helt, de hadde hørt det, men kanskje ikke grepet det ordentlig, og, og det er jo det som er centrum i det vi kaller evangeliet, de gode budskapene. Og det er jo en tøff ting for de å få, å få servert, sånn, hvordan hang dette sammen med deres forestillinger.
2: Jo, det er jo interessant hva de to Emmausvandrene sier. For når han åpner skriftene, så ser de, «Brandt ikke hjertene våre i oss mens han utlager skriften». Mm -hmm. Plutselig får de altså et helt nytt perspektiv, som de ikke var i stand til å bære før, som du sier, Mikael, døde oppstandelse var virkelig gjort, ikke sant? Men da...
0: Jeg er igjen tilbake til med, med hva ånden gjør, da. Sånt. Det er jo nødt til at dette her ånden må åpenbare oss. Mm. Och ja. Jesus var nog mer än en moralelärare, en rabbi sånt han var. han var heller inte sånt en en messias som mange föreställde sig, en type av eller eller andra ting. Han var verklig Guds son sånt. som skulle frälsa oss, så det er är ju absolut något som tränger trons uppenbarelse.
1: Ja, och hvis vi husker tilbake til starten av vår profetiscjanning, så mm. snakkede de jo fortsatt om Israels gjenopprettelse. Sant? Og nettop. Mm. Og da henviser jo Peter til til pinsedag igjen som som er noe som kommer, sant? Det var tydeligvis ting og biter i den den troen de skulle få overta som ikke var på plass eh, focka på pinse i hvert fall. Hvis vi hvis vi nå skal se litt grann på hvilke ting, er det hva er det sannhetens eller hva det ånden gir oss. Sant? Så snakker han om å veilede dere til hele sannheten. Hva, hva tror du ligger i det? Jeg begynner med deg, Mikael
0: ja au helheten det ja. det, er et, det er litt av et ord men mm. det blir nesten liksom sånn overveldet når mm. jeg har snakket mye om for om dette med frelsesverket altså hva Jesus har, har gjort for oss mm. altså evangeliet med, med stor e og jeg, jeg tenker at det er at det er det det handler om mm. nettopp fordi dette her er er den store og hele sannheten Mm. Hvem Jesus er, sant? Gud fra evighet av, og også sant menneske, mm. um, men, men også det han har gjort for oss, og det er jo hele, hele kjernen av oss når du ser på brevlitteraturen, sant? hva har Jesus gjort, og hva, hva betyr dette? Mm. Og så er det klart at det kommer også med hvordan skal man leve, hva, hva ønsker Gud av oss og sånne ting, men hele kjernen her er jo har Jesus gjort for oss, og ja, så, 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 sånn sett også hvordan man uh, får ta imot dette i troen da.
1: Mm. Så, så uh, Kurt, dette er ikke noe løfte til kristne om at de skal ha alle sannheter i hodet og vite alt. Det er ikke løfte om en total kunnskap uh, til kristne.
2: Og
0: diagnostisisme.
1: Ja.
2: <laughs> Nei, og jeg mener, dette dreier seg altså ikke om universitetskunnskap, som du kan lese deg selv. Dette dreier seg altså nettopp om den frelses- og livskunnskap, ikke sant, som ligger i evangeliet. Så jeg opplever jo at hele sannheten, det er jo nettopp sannheten om Gud, og i den sannheten ser jeg sannheten om meg selv, både på vondt, at jeg er en fortapt synder, og på godt, at det er håp for fortapte syndere. Mm.
1: Så står det her, han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Hvis vi nå fokuserer på, han skal gjøre kjent for dere det som skal komme, Uh, og hva tenker dere i denne teksten? Nei, jeg være? tenker
2: jeg jo på jeg tenker jo både på det Paulus og Johannes og Peter og uh, taler om fremtiden, ikke sant? Uh, om, og, og litt enkelt sagt Johannes oppenbaring, mm -hmm. altså det som venter disiplene i denne verden men också det som venter i den kommende verden når Gud gjør mm. alle ting nye, ikke sant? Han skal vise det, det som skal komme så jeg, jeg oppfatter det omfattende både om det som skjer i det nærværende men ikke minst också det håp han reiser for oss mm. med, med den herlighet som venter
1: og da, da kan vi inkludere både dette med forfølgelse, sant? som er en av de ting tingene Jesus allerede har snakket om, og som vi finner igjen hos, uh, i, i brevene, sant? Uh, men også om Guds løfter og gjenkomsten. Uh, mm? Har du noen andre tanker, Mikael, om å uh, gjøre kjent for dere det som skal komme?
0: Jeg føler egentlig at Kurt oppsmørte det, mm -hmm. det veldig greit, så jeg vet ikke om jeg skal bruke så mye tid på, på å legge til, <laughs> legge til mye annet.
1: Men hva vi da går til vers 14? Han skal herliggjøre mig. for han skal ta av det som er mitt og forkjønne det for dere. Hva betyr det at han skal herliggjøre meg?
0: Ja, hvordan, hvordan herliggjøres Jesus? Mm -hmm. jeg, jeg tror at Jesus herliggjøres um, når... Den hellige onskaper skaper troen i ditt hjerte. Mm
2: -hmm.
0: For, for da, da ser du, um, ja, jeg føler at jeg er en som bare gjentakurt gjen hele tiden, men ja, det. dette, dette med sannheten om sant, hvem, hvem vi er som syndige mennesker, og hvem Gud er og den, den frelsende Jesus er. Det finnes jo ingen bedre måte å, å faktisk herliggjøre Jesus på, sånn at han vil vise at han er en frelser for syndere.
2: Mm. Jeg ble løst den dag ånden gjennom evangeliet, åbenbarte Kristus for mig. Jeg slet under loven, tungt, og pludselig kom ånden gennem et bibelvers, og løste mig ud, fordi han malte Kristus herlig for mig. Og det, det forvandlede hele livet mit. Og det er jo fantastisk, når det under sker, at Jesus bliver herliggjort, at mennesker pludselig ser, hvem han er. Åh, Jesus, åbner du mit øye, så jeg kan se, og det er det ånden gjør. Og derfor taler ånden ikke om sig selv, men han taler om Jesus, ikke sant? Så vil du har et kjennemerke på den hellige ånden, der hvor det lyder tydelig tale om Jesus, der er ånden.
1: Mm. Men, men å, å herliggjøre, betyr det å, å se Jesus som noe herlig, deilig, sånn som en, som en uh, sørlandsommer, en herlig ja, det er, sørlandsommer? Ja,
2: jeg tenker ikke akkurat på sørlandsommer, men har du sett dig selv som synder og få tapt så kan du ikke se nu herligere enn den korsfestede. Og jeg tenker på den gamle danske sangforfatteren som skrev sangen «Det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tånegronen på». Når du skjønner det, da har du funnet det dypeste i livet, rett
1: Så det dreier seg delvis om se det skjønnende og det gode ja. i hvem Jesus er hva han har gjort for oss. Ja. Det, eh,
2: korset, det, ja. korset er ikke vakkert, og det er utrolig vakkert.
0: Ja. Mm. for vi, vi får jo svar i verset så sant? Hvor, mm. hvor Jesus sier at han, ikke bare at han skal helgjøre meg men um, han sier jo egentlig hvordan for han skal ta det som er uh, mitt og forkynne det for dere mm
1: -hmm. så det, det ånden driver ikke å piffe opp den retten som allerede servert oss men den tar den i chunks og biter og serverer den til oss det ja, men
0: det, det tror jeg vi, vi må kunne si, sånn, at, mm. som vi også har vært inne om, at det er ånden som skaper denne troen i oss. Og, mm. ja, på den måten gjør at vi ser Jesus som faktisk herlig, og ikke bare som et menneske. Eller,
2: den og, som har opplevd at ånden har herliggjort Jesus, han vet det.
0: Og, og dette sier også noe viktig om, om den hellige ånden, mm. at dette er den, den hellige ånds funksjon, rett og slett å skape, å skape tro. Kurt var gjennom svarmeri et sted, sant? og det ble jo, som han også nevnte, åndene løserevet fra ordet, hvor man, hvor man da søker etter, etter tegn og, og store undergjerninger for disse undergjerningenes skyld, ikke, ikke fordi det handler om Jesus Kristus.
1: Mm. I, I vers 15 her så står det, «Alt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Hva er dette som er hans far sin, og som er han sitt, og som ska forkynnes for oss?
0: Det er nesten sånn kult og kappe som å gripe ordet ja, først. Ja. Men jeg tenker at først og fremst så vittner jo dette om, om det nære forholdet som er mellom Jesus og Faderen og den Hellige Ånd. Det, det blir jo nesten en trener et stekst, sånn ja, ikke bare nesten, det, 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 det blir det, vil jeg ja, det det. si. Det om viktig om dette nære forholdet, at, og, og Jesus, um, for, for Jesus så er det viktig, hele veien i evangeliet, å understreke han ikke taler på vegne av seg selv. Sant? Han, han kommer fra faderen, og har et oppdrag fra faderen. Og det er det dette handler om.
2: Og jeg tænker på dem, som påstår at treenigheten er en konstruktion kirken har lavet. Eh, Johannes Evangeliet på dette punkt, Paulus i Feserne 1, er det de stærkeste vittnesbyrd om, at treenigheten er ikke noget, kirken har fundet på, men den vokser ud af skriften selv, for det er slik Gud åbenbarer sig. Ved jeg kender Gud, som møder jeg ham ved ånden på den måten han viser mig Jesus, og Jesus ser jeg Fars ansigt, ikke sant? Og så har du Fader, Søn og Helligånd. Gud er den ene, og han er samtidig de tre.
1: Mhm. Mm så treenigheten er helt klart inn i denne her teksten som vi, som, som vi trenger liksom å, å gjenkjenne og gjenvinne uh, syne for.
0: Ja, vi kan gjerne gjenvinne litt frimodighet på at, uh, at treenighet er når man finner mye mer explicit i Bibelen enn det man ofte, ofte selv tenker. Så, så hvis, man, hvis man vil forskutere treenighetssøndag, uh, så, så kan man jo hoppe inn om dette i den teksten. Men, er
1: det ikke hver søndag treenighetssøndag? Jo, søndag, hver, søndag, hver, hver, søndag, hver søndag er påske, påske hver, hver
0: søndag er, er alt, men da kan det fort bli lange gjudstjenester.
1: Mm, ja, og det er jo interessant å se denne her indre relasjonen i treenigheten her. Har du noen kommentarer jeg på akkurat...
2: Nei, for mig er det jo et tilbedelsens under. Noen prøver å forklare treenigheten, ikke prøver. Du har ikke sjans. Jeg under med treenigheten, det er nettopp den tilbedende forundring. Tenk, ånden arbeider for å herliggjøre Jesus, så Gud kan bli stor. Og så er hele guddommen, fader, sønner og heligånd i uavladelig virksomhet for å hjelpe meg til å gripe evangeliet, for å bevare meg, så jeg kan nå frem til Guds mål for livet mitt. Og det er en ufattelig tanke at den evige, treenige Gud altså satser alt på lille mig og på oss, og at det blir bare forundring og tilbedelse. Jeg synes det er helt ufattelig.
1: Hvis vi nå, nå har vi jo holdt på noen minutter, hvis vi nå skal prøve å lande, um, lande litt og prøve å tenke, ok, hva, hva er hovedesensen, eller, eller hovedtanken i det vi har snakket om nå som, som uh, vil du, Mikael, først prøve deg igjen på, av det vi har snakket om? vad tänker du er, sånn, i? er eh? hovedessensen?
0: Jeg har dessansen for, for Kurt sin beskrivelse av dobbelheten i i den teksten, og som jeg opplever egentlig har, har gjennomstyrt samtalen vår. Både hvordan den helige ånden skal, skal åpenbare hele sannheten for apostlene, sånn at de, de blir i stand til å skrive de brevene de skriver og utføre sin aposteltjeneste, men også hvordan den hellige ånd virker i oss som, som kristne mennesker for å skape den, den troen da, som vi fester vårt evig håp til.
1: Mm. Eh, har du kjørt noen forslag til, til Nei, en overskrift? Hvis, hvis, jeg på en en, ja,
2: jeg tror, hvis jeg skulle sette en overskrift, så ville jeg skrive noe sånn som «Ved ånden lærer du Kristus å kjenne». I skriften, eller ved ånden i skriften lærer du Kristus og kjenner jeg. Jeg oplever, at han skal herliggøre mig, er jo noget høydepunkt i skriften. Og jeg tænker jo sådan, ånden er menighetens hemmelighed. Vi spørger så ofte folk, idrætsfolk og så videre, hvad din hemmelighed? Og jeg oplever min hemlighet som kristen og vår hemlighet som menighed. Det er den hellige ånd. Han er uovertroffen.
1: Takk. Jeg tror vi nå sier takk for denne samtalen. Og så ønsker vi dere en god søndag med Johannes Evangé, kapittel 16, og videre refleksjon over denne teksten fra vers 12 til 15. Så vi takker for oss for denne gang, og så snakkes vi ved en annen ledning. Med det sier vi takk for følge for denne gangen penge ressurser og vær gjerne med og støtt oss på for oss.no